0: 19 luty 2023 roku. Dzień dobry, witam w tygodniku naukowym Pana Krzysia. Dziś w programie Dzień Nauki Polskiej. Czy pingwiny olbrzymy mogły walczyć z dinozaurami? I jak dotrzeć z nadbałtyku do Tatr w 3 sekundy? Zapraszamy. 19 lutego już po raz czwarty będziemy obchodzić Dzień Nauki Polskiej. Święto ma stanowić inspirację do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniać zainteresowanie nauką. Święto nauki polskiej jest obchodzone w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich uczonych, znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką. Jego dzieło o obrotach sfer niebieskich, które było wykładnią teorii heliocentrycznej, zrewolucjonizowało światową naukę. Kopernik zapisał się w historii także innych dziedzin, w tym m.in. ekonomii, prawa, medycyny czy kartografii. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy naszego eksperta, pana profesora Eugeniusza Wszystkowiemskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, no otóż to święto nie ma może długiej tradycji, ale za to jest to bardzo ważne dla nas wszystkich oczywiście. To nauka polska miała niebogatelny wpływ na świat przecież, tu przyjmowe odkrycie takie jak, nie wiem, Polon, Irat, czy to holiocentryczna, Teoria, e, międzynarodowy język osparza, to na przykład, że tam mówimy tak sobie o, i wszyscy wszystko rozumieją, to takie no właśnie nasze polskie. Czy też choćby projektor kinowy m, z małą przenośną kamerą dokonany został właśnie przez, przez Polaków i na m, zawsze zmieniły naszą codzienność. Jak to mówił Albert Einstein, taki geniusz, był kiedyś, taki no, no taki no... Za granicę, ale to lubię go. Albert Einstein powiedział niegdyś, że najpiękniejszą rzeczą, jakie możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi w klepki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. I to ten, kto nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu. Jest niczym zmuchnięta świeczka. O właśnie. No i 19 lutego mamy właśnie okazję świętować wyjątkową tajemnicę nauki w Dzień Nauki Polski. Sejm Polski, tutaj ten nasz taki. W 2020 roku ustanowił 19 lutego świętem państwowym. No, aby to dokonania polskich naukowców. No i potrzebę odkrywania świata oraz tam rolę nauki w kształtowaniu ewolucji społecznej, wymiarze edukacyjnym, no i obywatelskim oczywiście. No i ten daty wybrano z uwagi na szczególną okazję, jaką stanowił urodziny Mikołaja Kopernika, no jest wartość właśnie jego wybitnych zasług w dziedzinie astronomii, no i ogólnie, to no w ogóle w nauce, no właśnie. Dziękuję panu za ten wspaniały komentarz. O, już nie ma za co. Ależ jest. Nie ma. Jest. Teraz krótka... Nie ma. Jest. Ma! Teraz krótka przerwa na reklamę. Przykład zawsze idzie z góry. I ten dobry, i ten zły, wybierając siedzący tryb życia. Niezdrowe, pełne tłuszczu i soli jedzenie oraz przesłodzone napoje, narażasz się na otyłość. Ja która jest przyczyną wielu chorób, w tym nowotworowych. Codzienny ruch i zdrowa dieta zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planuje długie .pl. Przed milionami lat żyjące na Ziemi ptaki były znacznie większe niż te, które widzimy w obecnych czasach. Niedawno natrafiono na rekordowe pod względem rozmiaru szczątki należące do dwóch pradawnych gatunków pingwina. Właśnie, pingwina. Jeden z nich, jak ustalili badacze, osiągał wagę ponad 150 kg, czyli ponad trzy razy więcej niż największe żyjące obecnie pingwiny. No i prawie dwa razy tyle, co ja. Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach czasopisma Journal of Paleontology. Na skamieniałe szczątki pingwinów natrafiono na terenie Nowej Zelandii. Należały do dwóch różnych gatunków. Pierwszy nazwano Cuminamufordicei, a drugi Petradypes Stonehousei. No to jest tak trudno, że język małem. Szczególnie skamieniałości Fordicei były dość interesujące, a to właśnie ze względu na ich rozmiary. Przy pomocy laserów zeskanowano znalezione szczątki, co pozwoliło na stworzenie ich cyfrowych modeli. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na kości płetw. Porównano je do rozmiarów obecnie żyjących ptaków. Skalkulowano w ten sposób, że pingwiny te musiały ważyć około 154 kg, czyli ponad trzykrotnie więcej niż jakiekolwiek żyjący obecnie. No, największe żyjące obecnie pingwiny ważą zazwyczaj około 22-45 kg, więc to spora różnica. No, do czego służyły natomiast y, im takie rozmiary, y, jakie osiągały y, kumianu w O odpowiedź na to pytanie poprosimy badaczkę ornitolożkę, panią Katarzynę Ptaszynę. O, dziękuję za zaproszenie do programu. A zwracając, wracając do pytania: Otóż y, większym pingwinom no, zwyczajnie łatwiej było przeżyć. No, mógłby nie tylko opolować większą zdobycz ale także łatwiej im było utrzymać temperaturę ciała w chłodnych wodach. Aha, no dobrze. Ja myślałem, że mogły dzięki temu y, walczyć na przykład z y, żyjącymi w tych czasach też dinozaurami, bo jak wiemy, one tamte pingwiny pojawiły się już u w usyłku y, no, podania na naszą planetą przez dinozaury. No najnowsze odkrycia potwierdzają, że pingwiny żyły w czasach ostatnich dinozaurów, no ale raczej nie miały w zwyczaju wchodzić w drogę tym dinozaurom. Hmm, hmm. No szkoda, No tak, dziękujemy za odpowiedź. A teraz y, zapraszamy na kolejną część programu, w której dowiemy się, jak dotrzeć w 3 sekundy z Morza Bałtyckiego do Tatr. 587 tysięcy km na godzinę to obecna prędkość najszybszego obiektu zbudowanego ręką człowieka. Tak pędzi sonda Parker, która bada Słońce i przyspiesza co pewien czas dzięki jego grawitacyjnej asyście. Maksymalnie ma osiągnąć 700 tysięcy kilometrów na godzinę. Co oznacza, że gdyby leciała nad Polską, to z Helu nad Tatry dotarłaby dokładnie w 3 sekundy. No. Jednak jeśli chodzi o nasze podróże kosmiczne i o to, jak szybko chcemy się przemieszczać w przestrzeni kosmicznej, nawet sonda Parker ma dalece niezadowalające wyniki. Nawet sonda Parker ma daleko niezadowalający, Nawet sonda Parker ma dalece niezadowala... niezadowalający wynik prędkości. Nawet sonda Parker ma dalece niezadowalający wynik prędkości. No, może więc zejdźmy na Ziemię i zobaczmy, jak szybko możemy się poruszać na powierzchni naszej planety. Mało kto wie, że najszybszym w historii pojazdem poruszającym się na lądzie nie był żaden japoński superpociąg e, kolei magnetycznej Maglev, ani super auto rakietowe, które próbowało pobić rekord prędkości na wyschniętym jeziorze Ponywil. No więc do kogo należy rekord na lądzie? Największą prędkość którą osiągnięto, kiedykolwiek przez pojazd lądowy, to 8,5 macha, czyli około 10 325 km na godzinę, do której rozpędziły się czterostopniowe sanie rakietowe w bazie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. I było to 30 kwietnia 2003 roku. No, ciekawe, czy z taką prędkością będą też sanie Świętego Mikołaja. Czas na kalendarium. Co działo się 19 lutego? 1473 rok. Urodził się Mikołaj Kopernik. Polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, strateg wojskowy, tłumacz został również ogłoszony niedawno patronem roku 2023 w Polsce. Zatem rok 2023 to rok Mikołaja Kopernika. Rok 1600 doszło do największego w historii Ameryki Południowej wybuchu perowiańskiego wulkanu Hunaja Putina. Zanieczyszczenie atmosfery pyłami spowodowało ochłodzenie klimatu i serię ciężkich zim, pośrednio przyczyniając się m.in. do wielkiej klęski głodu w Rosji. Rok 1878 Thomas Alva Edison opatentował fonograf, jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku no poprzednik gramofonu. Rok 1903 amerykański astronom Raymond Smith Dugan odkrył planetoidę 507 Lowdika. Nazwa planetoidy pochodzi z mitologii greckiej i jest ona na cześć najurodziwczej z surek Priama i Hekabe, czyli Laodike. Rok 2002. NASA ogłosiła odkrycie planety pozasłonecznej o nazwie OGLE-TR-56b. Odkrycia planety dokonał Maciej Konacki przy współpracy między innymi Międzynarodowego Zespołu Astronomów i Naukowców pod kierunkiem profesora Andrzeja Udalskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 2010 rok. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 112 otrzymał na cześć Mikołaja Kopernika nazwę Kopernikum. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do kolejnego za tydzień. Miłego słuchania. Do zobaczenia. Cześć. I z tej strony chciałbym pozbyć wszystkich naszych patronów, którzy przyczyniają się do powstawania tych odcinków. Dziękuję Wam bardzo. I do usłyszenia w kolejnym tygodniku naukowym. Pana Krzysia. Pa!